0: Иван Гончаров. Обыкновенная история. Часть первая. Глава вторая. Эта звукозапись Лабирвокс является общественным достоянием. Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там без выезда семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата. И Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни. В Петербурге он слыл за человека с деньгами и, может быть, не без причины. Служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака. Жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется – мужчина в самой паре, между 35 и 40 годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере, в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу. Он был высокий, Пропорционально сложенный мужчина, с крупными правильными чертами смугло-матового лица, с ровной красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют «бэллом». В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно и для себя, и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако же, было назвать лица его деревянным, нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости, должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом. Белье носил отличное, руки у него были полны, и белые, ногти длинные и прозрачные. Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек вместе с чаем принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федоровичем Адуевым, а его Петра Ивановича дядей, и обещался зайти часу в двенадцатом. Петр Иванович, по обыкновению, выслушал это известие покойно, только немного навострил уши и поднял брови. «Хорошо, поди», — сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался. «Племянник из провинции, вот сюрприз», — ворчал он. «А я надеялся, что меня забыли в том краю. Впрочем, что с ними церемонится, отделаюсь». И опять позвонил. «Скажи этому господину, как придет, что я, вставший, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца. Слушаюсь» отвечал слуга а с гостинцами что прикажете делать с какими гостинцами привез их человек барыня говорит деревенских гостинцев прислала гостинцев да с кадочкой меду мешок сушеной малиной. петр иванович пожал плечами и еще два куска полотна да варенье воображаю хорошо должно быть полотно полотно хорошее и варенье сахарное ну поди я посмотрю сейчас Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота, букву «В» заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву «К» просто две палочки, писано без знаков препинания. Адуев стал читать в полголоса. «Милостивый государь Петр Иванович!» «Будучи спокойным, вашим родителям коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведовал, потому и питают сердце и благорасположение, что не забыли старика Василия Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и Бога молим. Что за дичь? От кого это?» — сказал Петр Иванович, поглядев на подпись. «Василий Заезжалов». «Заезжалов, хоть убей, не помню. что он хочет от меня?» И стал читать дальше. «А моя покорнейшая просьба и докука как вам, не откажите, батюшка, вам в Петербурге не то, что нам здешним, чай все известно и все свое до да родное. Навязалось на меня проклятое тяжебное дело, да вот седьмой год из шеи не могу спихнуть, изволите помнить, лисишка, что в двух верстах от моей деревушки?» палата сделала ошибку в купчей а противник мой медведев и уперся на нее пункт говорит фальшивый да и только медведев тот самый что в ваших дачах все без спросу рыбу ловил покойник батюшка ваш гонял его и срамил хотел на своей воле и губернатору жаловаться да по доброте дай бог ему царствие небесное спускал а не надо бы щадить этого злодея помогите батюшка петр иванович «Дело теперь в правительствующем сенате. Не знаю там, в каком департаменте и у кого. Да вам чай сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу. Скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в вкупчей страдаю. Для вас все сделают. Там же уж, кстати, выхлопочите мне патенты на три чина, да пришлите ко мне». «Еще, батюшка Петр Иванович, есть дельцо до вас крайней потребности. Взойдите в сердечное участие к безвинно угнетенному страдальцу и помогите советам и делам. Есть у вас в губернском правлении советник Дрожжов. Золото, а не человек, умрет, а своего не выдаст. В городе другой квартиры не знаю, как у него, как приеду прямо к нему, живу по неделям, и, Боже, сохрани, и подумать у другого остановиться. Закормит, запоет. А бастончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли, и ныне нудят подать просьбу об отставке. «Побывайте, отец родной, у всех вельмож там. Внушите им, какой человек, Афанасий Иванович, дело ли делать, так и кипит в руках. Скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, вас послушают, и отпишите с первой почтой ко мне». Доповидайтесь со старинным моим сослуживцем Костяковым. Я слышал от одного приезжего Студеницына, вашего же петербургского, чай, извольте знать, что он живет на песках, там ребятишки укажут дом. Отпишитесь с той же почтой. Не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня. Познакомьтесь и подружитесь с ним, прекрасный человек, душа нараспашку и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей. Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул. Он взял другое письмо и начал читать также в полголоса. «Любезный братец, милостивый государь Петр Иванович». «Это что за сестрица?» — сказал Адуев, глядя на подпись. «Марья Горбатова». Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то. «Что бишь это такое? Что-то знакомое». Ба, вот прекрасно ведь брат женат был на горбатовой это ее сестра это та а помню он нахмурился и стал читать хотя рок разлучил нас может быть навеки и бездна лежит между нами прошли года он пропустил несколько строчек и читал далее «По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляющие около нашего озера, вы с опасностью жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька оного тек какой-то сок и переморал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть». Мы очень много тогда этому смеялись. «Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке». Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось. Он даже недоверчиво покачал головой. — Отсылали у вас та ленточка, — продолжал он читать, — что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления. — Я вытащил ленточку, — сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал. А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливую. Никто не запретит воспоминать сие блаженные времена. — А, старая девка, — подумал Петр Иванович, — не мудрено, что у ней еще желтые цветы на уме. Что там еще? — Женаты ли вы, любезнейший братец, инаком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия? Назовите мне ее, я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине? Напишите откровенно, ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите, сгорая нетерпением, читать ваши неизъяснимые строки, «Нет, вот твои так неизъяснимые строки», – подумал Петр Иванович. «Я не знала», – читал он, – «что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, счастливец, увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время». Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышела бы для вас подушку. Араб с двумя собаками. Вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор. Что может быть святее дружбы и верности? Теперь меня занимает сия одна мысль. Ей посвящу дни свои» но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что не есть наилучшей английской шерсти в самом скором времени из первого магазина. Но что я говорю, какая ужасная мысль останавливает перо мое, может быть, вы уже забыли нас, и где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет, я не могу подумать, чтобы вы могли быть извергом, как все мужчины. Нет, мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежнее чувствование среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит. Остаюсь, погроб ваша, Марья Горбатова. Постскрипт. Нет ли, братья, у вас хорошеньких книжек? Пришлите, если вам не нужно, я бы на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавки новых, коли недорого. Говорят очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского, хоть их. А то я еще видела в газетах заглавия о предрассудках сочинения господина Пузины. Пришлите, я терпеть не могу предрассудков. Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился. «Нет», — подумал он, сберегу. Есть охотники до таких писем, иные собирают целые коллекции. Может быть, случится одолжить кого-нибудь?» Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене. Потом взял третье письмо и начал читать. «Любезнейший мой диверек, Петр Иваныч». Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот, привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него, да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Ивановича, ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпуская его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам. «Не велела нигде приставать, а кроме вас». Адуев опять покачал головой. «Глупая старуха!» — проворчал он и читал. «Он, пожалуй, по неопытности остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании. Не оставьте его, любезный диверек, вашими советами и возьмите на свое попечение. Передаю его вам с рук на руки». Петр Иванович опять остановился. «Ведь вы там один у него, — читал он потом, — присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да не взыскивайте очень строго, взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего, он же сам такой ласковый, вы только увидите его, так и не отойдете». И начальник то у которого он будет служить, скажите, что берег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего. Он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать. Сашенька привык лежать на спине. От этого сердешный больно стонет и мечется. Вы тихонько разбудите его до да перекрестите. Сейчас и пройдет. А летом покрывайте ему рот платочком он его развивает во сне а проклятые мухи так туда и лезут под утро не оставьте его также в случае нужды и деньгами адуев нахмурился но вскоре лицо его опять прояснилось когда он прочел далее а я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтобы он не тратил их на пустяки, да чтобы у него подлипалы не выманили, ведь там у вас в столице, слышь, много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем, простите, дорогой деверь, совсем отвыкла писать, остаюсь душевно, почитающая вас невестка А. Адуева. Постскрипт. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев, малинки из своего сада, белого метку, чистый как слеза, полотна голландского на две дюжины рубашек, до да домашнего вареница. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут еще пришлю. Присмотрите и за Евсеем, он смирный и не пьющий, да, пожалуй, там в столице избалуется, тогда можно и посечь. Петр Иванович. Медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту «штуку», как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было сделать ему самому. Вот на такие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает следовательно и не любит а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей надо решать дело по законам рассудка и справедливости брат его женился наслаждался супружеской жизнью за что же он петр иванович обременит себя заботливостью о братнем сыне он не наслаждавшийся выгодами супружества конечно не за что но с другой стороны представлялось вот что Мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо, но если дело уже сделано, и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности, вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе, не будет ли он отвечать перед совестью? Тут, кстати, Адуев вспомнил, как семнадцать лет назад покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу. Но он вспомнил ее слезы при прощании, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова — «Вот когда вырастет, Сашенька, тогда еще трехлетний ребенок, может быть и вы, братец, приласкаете его?» Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю. «Василий, — сказал он, — когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой». «А, это гостинцы. Ну что мы станем с ними делать?» Да, ведь наш лавочник видел, как несли их вверх, он спрашивал, не уступим ли ему мед. Я, говорит, хорошую цену дам, и малину берет. Прекрасно, отдай ему. Ну, а полотно куда девать? Разве не годится ли на чехлы? Так спрячь полотно и варенье спрячь, его можно есть, кажется порядочное. Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорович. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием. «Мать твоя правду пишет», — сказал он, — «ты живой портрет покойного брата. Я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться». «А ты садись вот сюда, напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать». За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяде тому, что не остановился прямо у него. «Ну что, твоя матушка, здорова ли? Я думаю, постарела».  — спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом. «Маменька, слава богу, здорово, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже», — сказал робко Александр Федорович. «Тетушка поручила мне обнять вас». Он встал и подошел к дяде, чтобы поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся. «Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад». Озадаченный Александр задом воротился на свое место. — Вы получили, дядюшка, письмо? — сказал он. — Да, получил. — Василий Тихонович Заезжалов, — начал Александр Федорович, — убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле. — Да, он пишет ко мне. — У вас еще не перевелись такие ослы? Александр не знал, что и подумать. Так его сразили эти отзывы. — Извините, дядюшка, — начал он почти с трепетом.  — Что? — Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилежансов. Я не знал вашей квартиры. — В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бог знает, что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавшим, можно ли у меня остановиться или нет. Квартира у меня, как видишь, холостая для одного. Зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная. Лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня. А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру. — Ах, дядюшка, — сказал Александр, — как мне благодарить вас за эту заботливость? И он опять вскочил с места с намерением, словом и делом доказать свою признательность. — Тише, тише, не трогай, — заговорил дядя. — Бритвы приострые, того и гляди, обрежешься сам и меня обрежешь. Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди, обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза. «Комната привеселенькая», — начал Петр Иванович. «Окнами немного в стену приходится. Да ведь ты не станешь все у окна сидеть. Если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорога, сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя». Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки, завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол. он шесуа, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать, кого хочешь. Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя. А в другие дни здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире. Но я советую тебе посылать за своим обедом. Дома и покойнее, и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли? Я, дядюшку очень благодарен. Что за благодарность? Ведь ты мне родня. Я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду. У меня и служба, и завод. Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод. Стеклянный и фарфоровый. Впрочем, я не один. Нас трое компаньонов. Хорошо идет? Да, порядочно, сбываем больше во внутренней губернии на ярмарке Последние два года хоть куда Если б еще, так лет пять, так и того Один компаньон, правда, не очень надежен, все мотает Да я умею держать его в руках Ну, до свидания, ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь А вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, тогда поговорим «Эй, Василий, ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться». «Так вот как здесь, в Петербурге», — думал Александр, сидя в новом своем жилище. «Если родной дядя так, что ж прочее? Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату. «Что это за житье здесь?» — ворчал он. У Петра Ивановича кухня-то, слышь, раз в месяц топится. Люди-то у чужих обедают. эко, господи, ну, народец! Нечего сказать, а еще петербургские называются. У нас и собака каждая из своей плошки лакает. Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы до крыши, до черные, грязные, кирпичные бока домов, и сравнил с тем, что видел назад тому две недели из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу, суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу, и все в городе знают, зачем. То Мария Мартыновна едет от вечерней, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить. Хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают, что, дочку или сына. не готовят парадные чипцы. Вон Матвей Матвеич вышел из дому с толстой палкой в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний мацион, что у него без того желудок не варит, и что он остановится непременно у окна старого советника, который также известно пьет в это время чай. С кем не встретишься, поклон до да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано. «И я знаю, кто вы, куда и зачем идете». Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса. Они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедшие домой опишут и костюм, и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем» а здесь так взглядом и сталкивают прочь дороги, как будто все враги между собою. Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя. «Не он ли?» — думал он. «Не этот ли?» Но вскоре это надоело ему. Министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу. Он посмотрел на домы, и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошную массу тянутся одна за другую. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам», — думал он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор». Нет. Опять начинается та же каменная ограда одинаких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять тоже. А там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов. Дома, дома и дома, камень и камень, все одно до да одно. нет простора и выхода взгляду, заперты со всех сторон, кажется, и мысли, и чувства людские также заперты. Тяжелые первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно, его никто не замечает. Он потерялся здесь. Ни новости, ни разнообразия, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом со строконечной крышей и с полисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, купец-изюмин-охотник гонять их. Для этого он взял, да и выстроил голубятню на крыше, и по утрам и по вечерам в колпаке, в халате с палкой, к концу которой привязана трепица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом, точно фонарь. Со всех четырех сторон, весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки, кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самого сгорения. Тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив, «Простоит ли до весны? обось! скажет потом, и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикинкий дом лекаря, раскинувшийся полукружием с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени. Тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки искушения мальчишек. От церквей домы отступили на почтительное расстояние, кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места, так и видно, что присутственные места, близко без надобности никто не подходит. А тут в столице их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там в городе две-три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука, и на улице, и в людях тот же благодатный застой, и все живут вольно, нараспашку, никому не тесно. Даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей. А здесь какая тоска! И провинциал вздыхает, и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше, и дешевле, а что на заморские редкости этих больших раков и раковин до красных рыбок там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи до безделушки, они обдирают вас а вы и рады быть олухами. Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас», — скажет он. то у нас это и люди не станут есть». Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов с письмом издалека. Он думает, что отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить, станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он под конец бросит все церемонии, расцелует хозяина хозяйку, станет говорить им «ты», как будто двадцать лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню. «Куда?» На него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями. Если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами. Тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить. Все на заперти, везде колокольчики, не мизерно ли это? Да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там у нас, входи смело, если отобедали, так опять для гостя станут обедать. Самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный, и поперечный. Сосед там, так настоящий сосед, Живут рука в руку, душа в душу, Родственник, так родственник, Умрет за своего. Эх, грустно!» Александр добрался до Адмиралтейской площади И остолбенел. Он с час простоял перед медным всадником, Но не с горьким упреком в душе, Как бедный Евгений, А с восторженной думой. Взглянул на него окружающие ее здания и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, полисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко, и суматоха, и толпа, все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением. Новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и приважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира. В этих мечтах воротился он домой. Вечером в одиннадцать часов дядя прислал звать его пить чай. «Я только что из театра», — сказал дядя, лежа на диване. «Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка, я бы пошел вместе с вами». «Я был в креслах. Куда ж ты, на колени бы ко мне сел?» Сказал Петр Иванович. «Вот завтра поди себе один». «Одному грустно в толпе, дядюшка. Не с кем поделиться впечатлением». «И незачем. Надо уметь и чувствовать, и думать. Словом, жить одному. Со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично». Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди.  — Чем же я неприлично одет? Думал он. Синий сюртук, синие панталоны. У меня дядюшка много платья, сказал он. Шилкиник Штейн, он у нас на губернатора работает. Нужды нет. Все-таки оно не годится. На днях я завезу тебя к своему портному, но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал? Я приехал жить. Жить. «То есть, если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко. Тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там у себя. А если ты думал что-нибудь другое, так объяснись». «Пользоваться жизнью, — хотел я сказать, — прибавил Александр, весь покраснев. «Мне в деревне надоело все одно и то же». «А, вот что. Что ж, ты наймешь билетаж на Невском проспекте, заведешь карету». «Составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни...» «Все это очень дорого», — заметил наивно Александр. «Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей. Этого мало», — сказал Петр Иванович. «Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне. Он хочет пользоваться жизнью. Так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать постольку же». «Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты – нет. Ты не затем приехал». «По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал». «Почти так. Это лучше сказано. Тут есть правда. Только все еще нехорошо. Неужели ты, как собирался сюда, не задал себе этого вопроса, зачем я еду? Это было бы не лишнее. Прежде нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ».  — с гордостью отвечал Александр. — Так что же ты не говоришь? Ну, зачем? — Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности. Во мне кипело желание уяснить и осуществить... Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и навострил уши. — Осуществить те надежды, которые толпились... — Не пишешь ли ты стихов? — вдруг спросил Петр Иванович. — И прозой, дядюшка, прикажете принести? Нет, нет. После когда-нибудь. Я так только спросил. А что? Да ты так говоришь. Разве не хорошо? Нет, может быть очень хорошо. Да дико. У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, сказал смутившийся Александр. О чем же он так говорил? О своем предмете. А. Как же дядюшка мне говорить? Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя. Ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, так ли? Да, дядюшка, карьеру. И фортуну, — прибавил Петр Иванович. Что за карьера без фортуны? Мысль хороша, только напрасно ты приезжал. От чего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это, — сказал Александр, глядя вокруг себя. — Дельно замечено. — Точно, я хорошо обставлен, и дела мои не дурны. Но сколько я посмотрю, ты и я — большая разница. Я никак не смею сравнивать себя с вами. — Не в том дело. Ты, может быть, в десятеро умнее и лучше меня. Да у тебя, кажется, натура не такая, чтобы поддалась новому порядку. А тамошний порядок ой ой-ой-ой. Ты вон изнежен и избалован матерью. Где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель. А мечтать здесь некогда. Подобные нам ездят сюда дело делать. Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью? Советовать боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру. Выйдет вздор, станешь пенять на меня... А мнение свое сказать изволь, не отказываюсь. Ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет, я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь. Как переработаешь его? Вы помешались на любви, на дружбе, да на прелестях жизни, на счастье. Думают, что жизнь только в этом и состоит. Ах да ох! Плачут, хнычут, да любезничают, а дело не делают. Как я отучу тебя от всего этого? мудрено я постараюсь дядюшка, приноровиться к современным понятиям уже сегодня глядя на эти огромные здания на корабли принесшие нам дары дальних стран я подумал об успехах современного человечества я понял волнение этой разумно деятельной толпы готов слиться с нею петр иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника тот остановился дело кажется простое сказал дядя они, Бог знает, что заберут в голову. Разумно деятельная толпа. Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно, был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив. А по здешнему ты счастлив не будешь. Здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном. Как, дядюшка, разве дружба и любовь, эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь? Что? Александр замолчал. Любовь и дружба в грязь упали? Ну, как ты это здесь брякнешь? Разве они не те же и здесь, как там, хочу я сказать? есть и здесь любовь и дружба где нет этого добра только не такая как там у вас со временем увидишь сам ты прежде всего забудь эти священные до небесные чувства приглядывайся к делу так проще как оно есть право лучше будешь и говорить проще впрочем это не мое дело ты приехал сюда не ворочаться же назад если не найдешь чего искал пеняй на себя Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать Да, матушка просила снабжать тебя деньгами Знаешь, что я тебе скажу, не проси у меня их Это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми Впрочем, не думай, чтобы я тебе отказывал Нет, если придется так, что другого средства не будет Так ты, нечего делать, обратись ко мне все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере, без процентов. Да чтобы не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтобы ты мог доставать деньги. Ну, до свидания. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать». Александр Федорович пошел домой. «Послушай, не хочешь ли ты поужинать?» спросил Петр Иванович ему вслед. «Да, дядюшка, я бы, пожалуй...» «У меня ничего нет». Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» — думал он. «Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты», — продолжал дядя. «Вот тебе и урок на первый случай. Привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа. Холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят. Светло, так день, темно, так ночь. У тебя вон слепаются глаза, а я еще за работу сяду». К концу месяца надо счеты свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег. И все так. Совершенные антиподы. Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет, и на мой тоже. Это тебе даже полезно. Не станешь стонать и метаться по ночам, окрестить мне тебя некогда. К этому дядюшка легко привыкнуть. Хорошо, если так. А у вас все еще по-старому, можно прийти в гости ночью, и сейчас ужин состряпают. Что ж, держка, надеюсь, этой черты порицать нельзя, добродетель русских полна. Какая тут добродетель? От скуки там всякому мерзавцу рады. Милости просим, кушай сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя все-таки что-нибудь новое. А кушанье не пожалеем, это нам здесь ровно ничего не стоит препротивная добродетель. Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор, многого не понял, другому не совсем верил. — Нехорошо говорю, — думал он, — любовь и дружба не вечны. Не смеется ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софья и нравилась во мне особенно, как не дар слова, А любовь ее неужели не вечна И неужели здесь в самом деле не ужинают? Он еще долго ворочался в постели. Голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать. Прошло недели две. Петр Иванович день ото дня становился довольнее своим племянником. «У него есть такт», — говорил он своему компаньону по заводу. «Чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика». Он не навязывается, не ходит ко мне без зову. И когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет и денег не просит. Он малый покойный. Есть странности. Лезет целоваться, говорит, как семинарист. Ну, да от этого отвыкнет. И то хорошо, что он не сел мне на шею. «Есть состояние?» — спросил тот. «Нет, каких-нибудь сто душонок». «Что ж, если есть способности, так он пойдет здесь». «Ведь и вы не с Большого начали, а вот, слава Богу». «Нет, куда? Ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится. Ах, да ох! Не привыкнет он к здешнему порядку. Где ему сделать карьеру?» Напрасно приезжал. «Ну, это уж его дело». Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей. «Дядюшка у меня, кажется, добрый человек» писал он в одно утро к Поспелову, очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах. Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятиями дружбы. А дружба, ты знаешь, второе проведение. Ну и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту. Но что встретил? Холодные советы, которые он называет дельными — но пусть они лучше будут недельны, но полны теплого сердечного участия. Он горд не горд, но враг всяких искренних излияний. Мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, не ласков, не печален, не весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь и говоришь, как вдохновенный пророк, почти как наш великий незабвенный Иван Семенович. Когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова, а дядюшка слушает, подняв брови и смотрит, пристранно или засмеется как-то по-своему таким смехом, который леденит у меня кровь, и прощай вдохновение. Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона. Не верит он любви и прочее, говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и прочее. Что на все на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных, каково бесполезных вопросов о том, зачем мы созданы, да к чему стремимся, что это не наша забота, и что от этого мы не видим, что у нас под носом и не делаем своего дела. Только и слышишь о деле. В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела. И за счетами, и в театре, все одинаков. Сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного. Оно чуждо душе его. Я думаю, он не читал даже Пушкина. Петр Иванович неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом. — Я пришел посмотреть, как ты тут устроился, — сказал дядя, — и поговорить о деле. Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой. — Спрячь, спрячь свой секрет сказал Петр Иванович. «Я отвернусь». «Ну, спрятал? А это что выпало? Что это такое?» «Это, дядюшка, ничего», начал был Александр, но смешался и замолчал. «Кажется, волосы? Подлинно ничего. Уж я видел одно, так покажи и то, что спрятал в руке». Александр, точно увлеченный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо. «Что это? Откуда?» спросил Петр Иванович. «Это, дядюшка, вещественные знаки, невещественных отношений что что дай-ка сюда эти знаки это залоги верно из деревни привез от софьи дядюшка на память при прощании так и есть и это ты вез за тысячу пятьсот верст дядя покачал головой лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины то по крайней мере в лавочку сбыли а эти залоги он рассматривал то волосы то колечко Волосы понюхал, а колечко взвесил на руке Потом взял бумажку со стола Завернул в нее оба знака Сжал все это в компактный комок И бац в окно «Дядюшка!» Неистово закричал Александр, схватив его за руку Но поздно Комок перелетел через угол соседней крыши Упал в канал На край барки с кирпичами Отскочил и прыгнул в воду Александр молча С выражением горького упрека Смотрел на дядю дядюшка повторил он что как назвать ваш поступок бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков чего не нужно держать в комнате пустяков это пустяки а ты думал что половина твоего сердца я пришел к нему за делом а он вон чем занимается сидит да думает над дрянью разве это мешает делу дядюшка очень «Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не упомянул о своих намерениях. Хочешь ли ты служить, избрал ли другое занятие, ни слова. А все от того, что у тебя Софья, да знаки на уме. Вон ты, кажется, к ней письмо пишешь, так?» «Да, я начал было. А к матери писал? Нет еще, я хотел завтра». От чего же завтра? К матери завтра, к Софье, которую через месяц надо забыть, сегодня». Софью, можно ли ее забыть? Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго ты помнил бы ее лишний месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел. Краснеть от такого чистого, святого воспоминания, это значит не признавать поэзии. Какая поэзия в том, что глупо? Поэзия, например, в письме твоей тетки, Желтый цветок, озеро, какая-то тайна. Как я стал читать, мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя. Чуть не покраснел, а уж я ли не отвык краснеть? Это ужасно, ужасно, дядюшка. Стало быть, вы никогда не любили? Знаков терпеть не мог. Это какая-то деревянная жизнь, сказал в сильном волнении Александр. Прозябание, а не жизнь. Прозибать без вдохновения, без слез, без жизни, без любви и без волос, прибавил дядя. Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? Ведь это преступление, любовь, святые волнения. Знаю я эту святую любовь. В твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки, так по всему телу и побежит святая возвышенная любовь. А дай-ка волю, так и того. Твоя любовь, к сожалению, впереди. От этого никак не уйдешь. А дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься. А разве любовь не дело? Нет. Приятное развлечение. Только не нужно слишком предаваться ему. А то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя. Дядя покачал головой. Я почти нашел тебе место. Ты ведь хочешь служить? Сказал он. «Ах, дядюшка, как я рад!» Александр бросился и поцеловал дядю в щеку. «Нашел-таки случай!» Сказал дядя, вытирая щеку. «Как это я не остерегся?» «Ну так слушай же, скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным?» «Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломацию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию...» «Постой, постой!» А умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего. Какой вопрос, дядюшка? Умею ли писать по-русски? Сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя между тем взял со стола какое-то письмо и стал читать. Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук. Что вы читаете, дядюшка? Сказал он в испуге. А вот тут лежало письмо. К другу должно быть. «Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь». «И вы прочитали его?» «Да, почти. Вот только две строки осталось. Сейчас дочитаю. А что? Ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так». «Что же вы теперь думаете обо мне?» «Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко». «Стало быть, вы не прочли, что тут написано?» С живостью спросил Александр. «Нет, кажется, все», — сказал Петр Иванович, поглядев на обе страницы. «Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня». «Боже мой!» — воскликнул Александр и закрыл руками лицо. «Да что ты! Что с тобой?» «И вы говорите это покойно? Вы не сердитесь, не ненавидите меня?» «Нет! Из чего мне бесноваться?» «Повторите, успокойте меня!» «Нет, нет, нет!» «Мне все не верится! Докажите, дядюшка!» «Чем прикажешь?» «Обнимите меня!» «Извини, не могу!» «Почему же?» Потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет. Или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому. Вот если б ты был женщина, так другое дело, там это делается без смысла, по другому побуждению. Чувство дядюшка просится наружу, требует порыва, излияния. У меня не просится и не требует. Да если б и просилась, так я бы воздержался, и тебе тоже советую. Зачем же? а затем, чтобы после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия. «Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?» «Случается. Оттого я никогда никого и не отталкиваю». «Но вы и меня не оттолкнете за мой поступок, не назовете чудовищем?» «У тебя кто напишет вздор, то-то чудовище. Эдак бы их развелось несметное множество». Но читать про себя такие горькие истины. И от кого же? От родного племянника? Ты воображаешь, что написал истину? О, дядюшка! Конечно, я ошибся. Я переправлю. Простите. Хочешь, я тебе продиктую истину? Сделайте милость. Садись и пиши. Александр вынул лист бумаги и взял перо. А Петр Иванович, глядя на прочтенное им письмо, диктовал. Любезный друг. Написал? Написал. «Петербурга и впечатлений своих описывать тебе не стану». «Не стану», — сказал Александр, написав. «Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому. Впечатления мои тебе ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня». «Дядю», — сказал Александр. «Ну, вот ты пишешь, что я очень добр и умен. Может быть, это и правда, может быть, и нет. Возьмем лучше середину. Пиши». «Дядя мой не глуп и не зол. Мне желает добра». «Дядюшка, я умею ценить и чувствовать», — сказал Александр и потянулся поцеловать его. «Хотя и не вешается мне на шею», — продолжал диктовать Петр Иванович. Александр, не дотянувшись до него, поскорее сел на свое место а желает добра, потому что не имеет причины и побуждения желать зла, и потому, что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что меня не любит, и весьма основательно, в две недели нельзя полюбить. И я еще не люблю его, хотя и уверяю в противном. «Как это можно?» — сказал Александр. «Пиши, пиши». Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда. Враг искренних излияний, это можно оставить, это хорошо. Написал? Написал. Ну, что у тебя тут еще? Прозаический дух, демон, пиши. Пока Александр писал, Петр Иванович взял со стола какую-то бумагу, свернул ее, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал. «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все», — диктовал он, «только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны». Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны – а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая от частных сношений и привычки обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу, и люди забывают друг друга, и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, от чего мы оба не будем в дураках. О любви он того же мнения, с небольшими оттенками, не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых, и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придет само собою, без зову, говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, живут сердцем и еще чем-то хуже насчет головы. «Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе, мы принадлежим к обществу, – говорит он, – которое нуждается в нас» занимаясь он не забывает и себя дело доставляет деньги а деньги комфорт который он очень любит притом у него может быть есть намерения вследствие которых вероятно не я буду его наследником дядя не всегда думает о службе да о заводе он знает наизусть ни одного пушкина вы дядюшка сказал изумленный александр да когда-нибудь увидишь пиши он читает на двух языках Все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусство, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы, это его вкус, часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности». Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по пустому времени. Друг твой такой-то, ну, месяца число. Как можно послать такое письмо? Сказал Александр. Пиши пореже, написать это человеку, который нарочно за 160 верст приехал, чтобы сказать последнее прости. Советую то, другое, третье. Он не глупее меня, он вышел вторым кандидатом. «Нужды нет. Ты все-таки пошли. Может быть, он поумнее станет. Это наведет его на разные новые мысли. Хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается. Я не могу решиться, дядюшка». «Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать. Я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг. А ты упрямишься. Ну, как хочешь». «Я говорю только свое мнение, а принуждать не стану. Я тебе не нянька. Извините, дядюшка, я готов повиноваться», — сказал Александр и тотчас запечатал письмо. Запечатав одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол. Нет. Под столом. Тоже нет. В ящике. Не бывало. «Ты чего-то ищешь?» — сказал дядя. «Я ищу другого письма, к Софье». И дядя стал искать. «Где же оно?» — говорил Петр Иванович. «Я право не бросал его за окно». «Дядюшка, что вы наделали? Ведь вы им закурили сигару!» Горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма. «Неужели?» — воскликнул дядя. «Да как это я? И не заметил. Смотри, пожалуй, сжег такую драгоценность. А впрочем, знаешь что, оно даже с одной стороны хорошо». «Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны нехорошо!» Заметил Александр в отчаянии. «Право, хорошо. С нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей уж верно одумаешься, займешься службой, тебе будет не до того, и таким образом сделаешь одной глупостью меньше». «Что ж, она подумает обо мне?» «А что хочет?» «Да, я думаю, это полезно и ей, ведь ты не женишься на ней». Она подумает, что ты ее забыл, забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед будущим своим женихом, когда станет уверять его, что никого, кроме его, не любила. — Вы, дядюшка, удивительный человек. Для вас не существует постоянства, нет связости обещаний. Жизнь так хороша, так полна прелести, неги. Она как гладкое, прекрасное озеро, на котором растут желтые цветы, что ли? — перебил дядя. — Как озеро! продолжал Александр. «Она полна чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много тины, любезный». «Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину? Зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага? Смотрите с черной стороны?» «Я смотрю с настоящей, и тебе тоже советую, в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, В провинции, где ее не ведают, там и не люди живут, а ангелы. Вот Заезжалов, святой человек, тетушка твоя возвышенная чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тетушка, да еще... — Оканчивайте, дядюшка, — сказал взбешенный Александр, да еще такие мечтатели, как ты, водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь неизменной дружбой да любовью. В сотый раз скажу, напрасно приезжал. Станет она уверять жениха, что никого не любила, говорил почти сам с собой Александр. А ты все свое. Нет, я уверен, что она прямо с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и... И знаки, сказал Петр Иванович. Да, и залоги наших отношений, и скажет. Вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца. «Вот при чьем имени заиграли они впервые!» У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал. «Что же ты перестал играть на своих струнах?» «Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую штуку. Надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить ее». Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное излияние сердца. Как прикажете думать о вас? Как тебе заблагорассудится? Жениха своего она заставит подозревать, бог знает что. Пожалуй, еще и свадьба разойдется. А от чего? От того, что вы там рвали вместе желтые цветы. Нет, так дела не делаются. Ну так ты по-русски писать можешь. Завтра поедем в департамент. Я уж говорил о тебе, прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения. Он сказал, что есть вакансия, терять времени нечего. Это что за кипу ты вытащил? Это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеновича об искусстве в Греции. Он уж начал было повторно переворачивать страницы. «Ох, сделай, милость, уволь», — сказал сморщившись Петр Иванович. «А это что?» а это мои диссертации я желал бы показать их своему начальнику особенно тут есть один проект который я обработал а один из тех проектов которые тысячу лет уже как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять что вы дядюшка да этот проект был представлен одному значительному лицу любителю просвещения за это однажды он пригласил меня с ректором обедать вот начало другого проекта от обеды у меня дважды Да только не дописывай другого проекта. Почему же? Да так, ты теперь и хорошего ничего не напишешь, а время уйдет. Как? Слушавши лекции? Они пригодятся тебе со временем. А теперь смотри, читай, учись да делай, что заставят. Как же узнает начальника о моих способностях? Мигом узнает. Он мастер узнавать. Да ты какое место хотел бы занять? Я не знаю, дядюшка. Какое бы... Есть места министров говорил петр иванович Товарищи их директоров вице-директоров начальников отделений столоначальников их помощников чиновников особых поручений мало ли александр задумался он растерялся и не знал какое выбрать вот бы на первый раз место столоначальника хорошо сказал он да хорошо повторил петр иванович я бы присмотрелся к делу дядюшка а там месяца через два можно было бы и в начальнике отделения Дядя навострил уши. «Конечно-конечно», — сказал он. «Потом через три месяца в директоры, ну а там через год и в министры, так, что ли?» Александр покраснел и молчал. «Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия?» — спросил он потом. «Нет», — отвечал дядя. Он не говорил. «Да мы лучше положимся на него. сами ты видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своем затруднении насчет выбора, да и о проектах тоже ни слова». Пожалуй, еще обидится, что не доверяем ему. Да пугнет порядком, он крутенек. Я бы тебе не советовал говорить и о вещественных знаках здешним красавицам. Они не поймут этого. Где им понять? Это для них слишком высоко, и я на силу вникнул, а они будут гримасничать. Пока дядя говорил, Александр ворочил в руке какой-то сверток. Что это еще у тебя? Александр с нетерпением ждал этого вопроса. «Это я давно хотел вам показать. Стихи вы однажды интересовались...» «Что-то не помню. Кажется, я не интересовался». «Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба – занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближним избытком чувств и мыслей, переполняющих ее». «Ну, так что же?» – с нетерпением спросил дядя. «Я чувствую призвание к творчеству». То есть ты хочешь заняться, кроме службы, еще чем-нибудь, так что ли, в переводе? Что ж, очень похвально. Чем же, литературой? Да, дядюшка, я хотел просить у вас, нет ли у вас случая поместить кое-что? Уверен ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве, что ж хорошего. Талант — другое дело, можно работать, много хорошего сделаешь, и притом это капитал, стоит твоих ста душ. Вы и это измеряете деньгами? А чем же прикажешь? Чем больше тебя читают, тем больше платят денег. А слава? Слава! Вот истинная награда певца! Она устала нянчиться с певцами, слишком много претендентов. Это прежде бывала слава, как женщина, ухаживала за всяким, а теперь, замечаешь ли, ее как будто нет совсем, или она спряталась, да? Есть известность, а славы что-то не слыхать или она придумала другой способ проявляться. Кто лучше пишет, тому больше денег. Кто хуже, не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке. Хоть за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута. Поняли, что поэт не небожитель, а человек. Так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие. Чего ж тут смотреть? Как другие. Что вы, дядюшка? Как это можно говорить? Поэт заклеймен особенную печатью. В нем таится присутствие высшей силы, как иногда в других, и в математике, и в часовщике, и в нашем брате-заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт также были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор, лучше саксонского или северского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы? Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка? Боже, сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том, и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет его... Так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец. И поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель. Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились? дядя? уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной. «Это похоже на искренние излияния, подумал он. «Покажи-ка, что там у тебя?» — спросил он. «Стихотворение». Дядя взял сверток и начал читать первую страницу. «Отколь порой тоска и горе внезапной тучей налетят, и сердце с жизнью поссоря...» «Дай-ка Александр огня». Он закурил сигару и продолжал. «В нем рой желаний заменят. Зачем вдруг сумрачным ненастьем падет на душу тяжкий сон? Каким неведомым несчастьем ее смутит внезапно он?» Одно и то же в первых четырех стихах сказано «И вышла вода», заметил Петр Иванович и читал. «Кто отгадает, от чего проступит хладными слезами вдруг побледневшее чело?» «Как же это так? Чело потом проступает, а не слезами? Не видывал?» «И что тогда творится с нами, небес далеких тишина, в тот миг ужасна и страшна?» Ужасно и страшна одно и то же. Гляжу на небо, там луна». «Луна непременно, без нее никак нельзя. Если у тебя тут есть мечта и дева, ты погиб. Я отступаюсь от тебя. Гляжу на небо, там луна, безмолвно плавает сияя, и мнится в ней погребена, от века тайна роковая. Недурно. Дай-ка еще огня. Сигара погасла. Где бишь?» Да. В эфире звезды притаясь дрожат в изменчивом сиянии и будто дружно согласясь хранят коварное молчание, так в мире все грозит бедой, все зло нам дико предвещает, беспечно будто бы качает нас в нем обманчивый покой И грусти той назва не нет дядя сильно зевнул и продолжал она пройдет, умчит и след, как перелетный ветер степей. «С песков сдувает след зверей». «Ну уж и зверей-то тут куда нехорошо. Зачем же тут черта?» «А, это было о грусти, а теперь о радости». И он начал с читать почти про себя. «Зато случается порой, но и в нас демон поселится, тогда восторг живой струей насильно в душу протеснится, и затрепещет сладко грудь, и так далее». «Не худо, не хорошо», — сказал он, окончив. Впрочем, другие начинали и хуже. Попробуй, пиши, занимайся, если есть охота. Может быть, обнаружится талант, тогда другое дело. Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он читал дядю человеком холодным, почти без души. «Вот перевод из Шиллера», — сказал он. «Довольно. Я вижу... А ты знаешь и языки». «Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски». «Поздравляю тебя. Давно бы ты сказал, из тебя можно многое сделать». «Давичин сказал мне про политическую экономию, философию, археологию, бог знает про что еще, а о главном ни слова. Скромность не кстати. Я тебе тотчас найду и литературное занятие». «Неужели, дядюшка? Вот обяжете. Позвольте вас обнять». «Погоди, вот как найду». Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтобы дать понятие? Нет, не нужно. Если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения. Подарить? Извольте, дядюшка, — сказал Александр, которому польстило это требование дяди. Не угодно ли я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке? Нет, не нужно. Спасибо за подарок. Евсей, отнеси эти бумаги к Василью. «Зачем же к Василью ваш кабинет?» Он просил меня бумаги обклеить что-то. «Как, дядюшка?» В ужасе спросил Александр и схватил кипо назад. «Ведь ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка?» «Вы не щадите ничего, ничего!» С отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди. «Александр, послушайся меня!» — сказал дядя, вырывая у него бумаги. — Не будешь краснеть после и скажешь мне спасибо. Александр выпустил бумаги из рук. — На, отнеси, всей, сказал Петр Иванович. — Ну, вот теперь у тебя в комнате чисто и хорошо, пустяков нет. От тебя будет зависеть наполнить ее ссором или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать свежим воздухом и посмотреть, как работают. Утром Петр Иванович привез племянника в департамент, а пока сам он говорил со своим приятелем, начальником отделения, Александр ознакомился с этим новым для него миром. Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить. Между тем все стоял и смотрел. — Точно завод моего дяди, — решил он наконец. — Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три? Смотришь, выйдет конус, овал или полукруг потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка или ваза или блюдечко. И тут придет посторонний проситель, подаст полусогнувшись с жалкой улыбкой бумагу, мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг, но она не затеряется, заклейменная нумером и числом она пройдет невредимо через двадцать рук плодясь и производя себе подобных третий возьмет ее и полезет зачем-то в шкаф заглянет или в книгу или в другую бумагу скажет несколько магических слов четвертому и тот пошел скрипеть пером поскрипев передает родительницу с новым чадом пятому тот скрипит в свою очередь пером и рождается еще плод пятый охорашивает его и сдает дальше И так бумага идет, идет, никогда не пропадает, умрут ее производители, а она все существует целые веки. Когда, наконец, ее покроет вековая пыль, и тогда еще тревожит ее и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра, и целый век бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, одни колеса до пружины. «Где же разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг?» – думал Александр. «В книгах ли, в самих ли бумагах? Или в головах этих людей?» «И какие лица увидел он тут? На улице как будто этакие и не встречаются, и не выходят на Божий свет. Тут, кажется, они родились, выросли, срослись со своими местами, тут и умрут». Поглядел Адуев пристально на начальника отделения. Точно Юпитер, громовержец, откроет рот и бежит Меркурий с медной бляхой на груди, протянет руку с бумагой, и десять рук тянутся принять ее. — Иван Иванович, — сказал он, — Иван Иванович выскочил из-за стола, побежал к Юпитеру и стал перед ним, как лист перед травой. И Александр оробел, сам не зная от чего. — Дайте табачку. Тот с подобострастием поднес обеими руками открытую табакерку. — Да испытайте вот их сказал начальник указывая на адуева так вот кто будет меня испытывать думал адуев глядя на желтую фигуру ивана ивановича с обтертыми локтями неужели и этот человек решает государственные вопросы хороша ли у вас рука спросил иван иванович рука да почерк вот потрудитесь переписать эту бумажку александр удивился этому требованию но исполнил его Иван Иванович сморщился, поглядел на его труд. «Плохо пишут-с», сказал он начальнику отделения. Тот поглядел. «Да, нехорошо. Набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуски, а там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг. Может быть, он годится. Он учился в университете». Вскоре и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое. А когда вспоминал о своих проектах, краска бросалась ему в лицо. — Дядюшка! — думал он. — В одном уж ты прав, немилосердно прав. Неужели во всем так? Уже ли я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в теплых верованиях, в любовь, в дружбу, и в людей, и в самого себя? «Что же жизнь?» Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами сверкали слезы. «Тебе решительно улыбается фортуна», — говорил Петр Иванович племяннику. «Я сначала целый год без служил, а ты вдруг поступил на старший оклад. Ведь это 750 рублей, а с наградой тысяча будет. Прекрасно на первый случай. Начальник отделения хвалит тебя, только говорит, что ты рассеян» то запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни. Главное дело, обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда», — дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался еще ласковее к племяннику. «Какой прекрасный человек мой столоначальник, дядюшка», — сказал однажды Александр. «А ты почем знаешь?» «Мы сблизились с ним». Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей. И с помощником также. Это, кажется, человек с твердой волей, с железным характером. Уж ты успел сблизиться с ними? Да, как же. Не звал ли тебя словоначальник себе по четвергам? Ах, очень. Каждый четверг он, кажется, чувствует ко мне особое влечение. А помощник просил денег взаймы? Да, дядюшка, безделицу. «Я ему дал двадцать пять рублей, что со мной было. Он просил еще пятьдесят». Уждал. дал!» «Ах!» — сказал с досадой дядя. «Тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя. Да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две недели знакомства давать деньги взаймы. Нечего делать. Грех пополам. Двенадцать с полтиной считай за мной». «Как, дядюшка? Ведь он отдаст?» «Держи карман. Я его знаю». За ним пропадает моих сто рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берет. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок. Отстанет. А к столоначальнику не ходи». «Отчего же, дядюшка?» «Он картежник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и оставят тебя без гроша». «Картежник?» — говорил в изумлении Александр. «Возможно ли?» «Кажется, так склонен к искренним излияниям!» «А ты скажи ему так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение. Так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовет ли когда-нибудь к себе в четверг». Александр задумался. Дядя покачал головой. «А ты думал, что там около тебя ангелы сидят? Искренние излияния, особенное влечение». «Как, кажется, не подумать о том прежде, не мерзавца ли какие-нибудь около?» «Напрасно ты приезжал», — сказал он. «Право, напрасно». Однажды Александр только что проснулся. Евсей подал ему большой пакет с запиской от дяди. «Наконец, вот тебе и литературное занятие», — написано было в записке. «Я вчера виделся с знакомым мне журналистом. Он прислал тебе для опыта работу». От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись. «Что это? Проза?» – сказал он. «О чем же?» – и прочитал написанное наверху карандашом. «А на земе. Статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее». Долго задумчивый сидел он над статьёю, потом медленно, со вздохом принялся за перо и начал переводить. Через два дня статья была готова и отослана. «Прекрасно, прекрасно», — сказал ему через несколько дней Петр Иванович. Редактор предоволен, только находит, что стиль недовольно строг. Ну да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в семь вечера. Там он уж приготовил еще статью. Опять о том же, дядюшка? Нет, о чем-то другом. Он мне сказывал, да я забыл. Ах да, о картофельной патоке. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет. Скоро, может быть, не стану говорить тебе, зачем ты приезжал. Не прошло и месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льется. Там тысяча рублей, да редактор обещал сто рублей в месяц за четыре печатных листа. Это ведь две тысячи двести рублей. Нет, я не так начал, — сказал он, сдвинув немного брови. Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей, напишу, что я за ее добро ко мне сделал для тебя все, что мог. Маменька будет вам очень благодарна, дядюшка. И я также, сказал Александр со вздохом, но уже не бросился обнимать дядю. Конец второй главы первой части.